0: Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
1: Er wonen bijna 1 miljoen moslims in Nederland. Ze vormden in 2019 5,1% van de bevolking. Hoewel hun aantal relatief klein is in vergelijking met de totale bevolking... is de islam de tweede religie na het christendom van het land... Wat zijn de belangrijkste facetten van de islamitische cultuur wat betreft opvoeding? En in hoeverre zijn er overeenkomsten met de gangbare pedagogiek in Nederland? Vandaag gaan wij van Pedagogisch Verantwoord in gesprek met Hamza Akkar. Hij is geestelijk verzorger, theoloog en werkt bij de islamitische pedagogen- en psychologenpraktijk IPEP. Tijmen, fijn dat we er weer zijn.
0: Ik vind het ook zeer fijn dat we er zijn en ook weer met dit interessante onderwerp die wij hier van tevoren eerst even gaan bespreken voordat we naar de gast gaan. Mm -hmm. Want wat kwam er het eerste bij jou op toen wij besloten om het over islamitische opvoeding te gaan hebben? Ik zie in religieuze opvoeding
1: toch een soort van diepere laag al. Het is niet vanzelfsprekend, want er zijn bepaalde dogma's, regels, waaraan gehouden wordt in de opvoeding. En dat doet mij toch wel denken aan: oké, okay, maar die mensen hebben er dus wel echt over nagedacht van hoe dat kan helpen. Wist jij veel over de islam...
0: voor we deze podcast
1: gingen voorbereiden? Nou, toevallig heb ik een mino gevolgd... over levensbeschouwing. En daar kwam de islam ook in voor. En toen heb ik wel uh, veel meer geleerd ook over... wat die verhalen eigenlijk precies inhouden. Hè? Want je kent natuurlijk wel bepaalde dingen van de islam. De profeet Mohammed en uh, Koran bijvoorbeeld. En we zijn daar toen een beetje dieper op ingegaan. Maar ja, het is natuurlijk nog één laagje dieper. Hè? Dus ik weet nog steeds natuurlijk niet alles. Maar uh, ja, wel precies. meer.
0: Wij zijn natuurlijk ook gewoon deel van de maatschappij. Dus als je aan mij zou vragen van... heb je je al een beetje verdiept in de islam? Dan zou mijn antwoord zijn ja Ik, ik zou zelf absoluut geen islam-expert willen noemen, want daarom gaan we uiteraard ook met Hamza in gesprek dadelijk. Maar ik heb me wel proberen in te lezen in al die heilige boeken, in de verhalen die ze vertellen en ook de overeenkomsten die de islam heeft met alle andere grote religies zoals het jodendom, het christendom. Omdat het heeft toch te maken met hoe wij met elkaar omgaan in de maatschappij en hoe een hele grote groep mensen toch wel wordt gedreven.
1: Maar ik vroeg me wel af, van, heb jij dan een vooroordeel uh, wat je wilt checken eigenlijk vandaag?
0: Nou, ik wil het natuurlijk wel hebben over de manier hoe we natuurlijk met elkaar moeten omgaan in deze samenleving. Hè? Want ik weet wel dat de grote religies sommige onderwerpen wel wat spannend vinden. Hè? Ik denk aan afvalligheid, dus dat je niet meer gelooft. Homoseksualiteit, hoe je omgaat met vrouwen. Dat is toch wel een onderwerp wat ik ook, ook wel wil aansnijden. Zeker omdat um, je met opvoeden natuurlijk ook rekening mee moet houden met de rest van de samenleving. En wij weten dat in de wester samenleving dat gewoon voorkomt. komt gewoon voor dat mensen in een religieus gezin... andere ideeën krijgen en zeggen, ik geloof niet meer. Wat ook mag natuurlijk. Wat ook zeker mag. In, zeker in, de, in, de, in Nederland bijvoorbeeld. Dus daar wil ik het over gaan hebben. Maar ook wil ik informatie vergaren... over islamitisch opvoeden aan zich. Dus hoe voeden die moslimouders hun kinderen op met dat geloof.
1: Dat gaan we vandaag dus ook met Hamza bespreken... die we net al even hebben ingeleid. We gaan straks naar Amsterdam. Daar hebben we met Hamza afgesproken. Maar we zitten nu nog in mijn appartement aan tafel... met een paar lekkere worteltjes. Onze pedagogisch verantwoorde snack van vandaag. Het blijft toch een mooie ja. ja,
0: Toch het goede voorbeeld geven. Dus niet weer altijd die chips... en niet altijd weer die ongezonde dingen. Gewoon lekkere worteltjes. Heel goed voor je ogen werd altijd tegen mij gezegd door mijn oma.
1: Ja, klopt. Dat, dat zeiden ze dat inderdaad. Dat is ook echt zo? Of? Weet ik niet. Misschien moeten we dat even een keer checken. Wat <laughs>
0: <Ja>. uh, <laughs> we allemaal weer voedingsschuldigen.
1: Misschien zei oma zingen. gewoon dat altijd terwijl dat helemaal niet
0: uh, zo was natuurlijk. Maar voordat we verder gaan naar de wetenschappelijke bronnen die jij weer mooi hebt voorbereid... zou ik eerst even naar de uitspraak van de week willen gaan. De uitspraak van de week. Er is geen beter geschenk dat een ouder een kind kan geven dan goed gedrag. En dat is een citaat uit de Tunan al-Termidi. Dat is een wat deel... zeg je dat mooi?
1: Ja, vind je dat... Ja, nee, het... ik dacht die uitspraak kwam wel dicht bij wat het
0: volgens mij moet zijn in nou, ieder geval. Ik doe, ik doe in ieder geval mijn best. Maar dit was dus een deel van de hadith. Hè? Dat is een heel belangrijke geschrift uit de islam. Wat doet dit met jou als jij dit hoort? Ik vind hem een beetje vanzelfsprekend
1: eigenlijk of zo. Hij voelt, uh, hij voelt best wel kort en klein. Het gaat natuurlijk wel over uh, het overdragen van, uh, van goed gedrag. En ik vind het wel mooi dat dat dus blijkbaar uit een
0: religieuze tekst naar voren komt. Als ik deze uitspraak leest, dan zie ik ook meteen verwondering dat ouders zouden kunnen hebben bij het opvoeden van een kind in zo'n traditie. Hè? Want ze zien het echt als een geschenk. Dat soort woorden, dat, dat geeft wel wel een soort lading aan hoe je je kind opvoedt. Hè? Want ik zou gewoon kunnen zeggen, nou, ik ga mijn kind gewoon goed opvoeden, want dat is belangrijk, dat is nodig voor een betere samenleving, et cetera.
1: Ja, en een geschenk, hè? dat vind ik ook wel mooi om te, om te zien. Je uh, kan natuurlijk wel je best doen. Maar je kan ook gewoon zien als je doet zoveel mogelijk je best. En dat is dan het gift wat je doorgeeft aan de opgroeiende kinderen, inderdaad.
0: En ook zou ik willen weten of er een duidelijke link bestaat... tussen opvoeden en religie. Is dat te maken, die link? Ik denk wel dat
1: dat zo is. En daar had ik nog wel even een vraagje over aan jou... voordat we doorgaan naar die wetenschappelijke bronnen. Mm -hmm. Want jij hebt natuurlijk wel die opvoeding een beetje gehad... in combinatie met het geloven. Dat, dat klopt toch?
0: Ja, ik ben wel Rooms-Katholiek opgevoed... Niet heel erg streng hoor, maar uh, ik heb wel die waarde allemaal meegekregen. En ja, maar wel
1: strenger dan mij. Als we het erover hebben, heb
0: ik het gevoel dat jij wel wat meer in de kerk kwam en meer uh, daarmee deed. Ja, ik was wel veel in de kerk vroeger. Ik, ik heb ook gewoon het hele rooms-katholieke traject doorgelopen. Ik heb het doopsel gedaan, de communie, het vormsel. En ik ben daarna ook uh, misdienaar geweest. Weet je wat dat is, misdienaar?
1: Ja, daar heb je al eens iets over verteld. Inderdaad, dan moet je alles klaarzetten in ieder geval.
0: Ja, dat is dan moet je eigenlijk de, de priester ondersteunen. Hè. we hebben het dus nu inderdaad over het rooms-katholieke, dus niet over de islam. Maar je was de rechterhand van de. De, de priester.
1: Ja, maar niet dat je thuis echt veel uh, op die manier bent opgevoed met het geloof, met Tijmen, Je moet wel dit en dit, want uh, God die ziet alles. Nee, dat, dat
0: niet zozeer, maar wel die waarden en die traditie vooral. Dus ik denk dat ons gezin vooral cultuurchristelijk uh, zou, zou moeten worden. Ja, ja,
1: dat is natuurlijk ook, hè, dat is een verschil
0: tussen cultuurchristelijke en de religieuze uh, ja, kant. Dus ik ken die waarden wel hè. en uiteindelijk toen ik puber werd ging ik me een beetje van het geloof afzetten en uh, kreeg ik ook een soort afkeer. Tegen het geloof omdat ik toch daar een bepaalde mening over had toen. Een uh, uitsproken mening over had. Maar de interesse die is altijd wel gebleven. Omdat hetgeen wat mensen drijft. Dat heeft heel erg met religie te maken. En dat is denk ik ook de link uh, met opvoeding. Want mensen willen toch hun levensvisie. En de manier hoe ze naar de wereld kijken. Qua normen en waarden ook overdragen op hun kind. En daar hoort religie dus ook bij. En religie is voor de mensen. En zeker voor mensen die echt de islam praktiseren. Dat is gewoon voor hun de waarheid. Dus zij willen gewoon dat die kinderen die waarheid ook meekrijgen. En daar kun je het niet mee eens zijn. Hè? Als jij gewoon ongelovig bent of jij gelooft niet in een god of in iets hogers, dan snap je dat waarschijnlijk niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we met elkaar hierover gesprek gaan om een soort begrip op te brengen voor elkaar.
1: Ja, dat, en dat is interessant, want we krijgen in wetenschappelijk verantwoord dadelijk antwoord op de vraag, is een
0: moderne islamitische pedagogiek mogelijk? Dan wil ik daar meteen naartoe gaan, Lars.
1: ...wetenschappelijk verantwoord.
0: Lars, jij bent opnieuw de wetenschappelijke archieven ingedoken. Je hebt weer wat uh, prachtige bronnen meegenomen. Ik heb ze hier ook voor me liggen. Ja. Wat is het, uh, het eerste pareltje wat je hebt gevonden? Nou, dat is inderdaad
1: dus een antwoord op de vraag... ...is een moderne islamitische pedagogiek mogelijk? En uh, dat is een onderzoek dat gedaan is door Van Kromburg en Lafraghi... Van Kronbrugge, dat is een dokter in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de opleiding gezinswetenschappen aan de pedagogische vak aan de Hogeschool Universiteit Brussel. En Naima Lafraghi is een juriste en onderwijskundige en bijzonder leermeester islam. Dus die mensen weten ook wel waar ze het over hebben. En mm -hmm. um, Wat hebben zij ontdekt? Nou ja, zij hebben sowieso eens goed opgeschreven wat het doel is van islamitische opvoeding. En dat is kinderen opvoeden tot een goede moslim. Nou, dat is natuurlijk... Best wel logisch dat je dat voor elkaar wil krijgen.
0: Hoe kun jij kinderen dus goed opvoeden hun, als een goede moslim?
1: Nou, een goede moslim die geeft zich over aan de wil van God door de Koran en de Sunna te volgen. De, dat zijn de heilige boeken dus? Ja, de heilige boeken inderdaad. Dat is voor hen heel belangrijk. En een goede moslim moet een sterk karakter hebben dat hem toelaat op een zelfstandige, mondige, weerbare en assertieve wijze zijn geloof te beleven en in de praktijk te brengen. En in initiatieven nemen om de tawhid te cultiveren. Tawhid, weet je wat dat is, Tijmen? Ik heb geen idee Lars, verlicht mij. Tahit houdt in dat alles bestaat
0: in en door God. Dus dat is een soort van bewustzijn van dat alles door God uh, gemaakt zou zijn. Ja,
1: dat je inderdaad voelt dat je deel bent van iets, uh, iets groters. En dat je dat uitstraalt naar de mensen om je heen. Hè? En ja. dat, dat is ook waar wij het in het begin van de podcast over hadden. Van,
0: uh, hoe kun je generaties na jou het geloof laten uitdragen? En het interessante wat, wat jij ook net vertelde is dat ze dus ook zelfstandig mondig en weerbaar moeten zijn in dat geloof. Dus dat betekent dat ze niet per se iemand moeten napraten of steeds moeten citeren. Maar dat ze zoveel kennis hebben dat ze ook vanuit hunzelf over mee kunnen praten. Dat vind ik ook wel, wel interessant. Want dat komt natuurlijk in de West pedagogiek ook voor. Hè?
1: En dan is het natuurlijk interessant om te kijken van hoe doet een ouder die moslim is. Hoe voed je dan een kind op tot een goede moslim. Mm. Daar zijn ook manieren voor beschreven. Want je doet opvoeden tot een goede moslim door het van nature aanwezige intuïtief wezen van God te cultiveren tot
0: volwassen geloof. De fitra dat ze dus in je of zo of wat is dat dan? Nou, misschien moeten we dat
1: ook nog even met Hamza gaan bespreken wat dat dan precies inhoudt.
0: Wat de Fitra, wat dat inhoudt. Ja, oké, okay, ik ga het opschrijven. Hè? Schrijf het even fitra, op. Ja.
1: want dat is denk okay. ik dus wel heel belangrijk. En daarnaast staat er ook dat kinderen in staat moeten zijn de ware godsdienst te aanvaarden en in de praktijk te brengen. Kinderen hebben van nature
0: aangrepingspunten waarop aangesloten kan worden. Dus hier komt het weer naar voren dat het de ware godsdienst is. Hè? Dus hier zie je ook weer dat perspectief hè? vanuit de Islam. Ja, inderdaad. En voor heel
1: veel mensen timen die naar ons luisteren nu... zal dit nog een beetje zweverig zijn, denk ik, misschien.
0: Ja, en zeker als je zelf niet gelooft. Hè? Nee. Maar nogmaals, wij willen ook erop wijzen... dit is om ook elkaar te kunnen... Begrijpen. Ja, en ik heb nog wel een beetje wat concreets
1: uit deze eerste bron gehaald. Want hoe doe je dit nou? Dit opvoeden tot goede moslim als het gaat om God en uh, dat voelen en zo. Mm. Nou, je kan kinderen dus stimuleren om verbindingen te gaan leggen. Dialectisch denken noemen ze dat. En zo vinden ze evenwicht en eenheid door lezen, studeren en nadenken. Dus dat zijn hele praktische manieren om het geloof te ervaren die je bij kinderen bij kan brengen. Dus dat betekent dat kinderen dus verschillende koppelingen gaan maken tussen verhalen bijvoorbeeld. Dat is inderdaad zo. Okay, Ten tweede kun je kinderen met rituele gebeden en meditatie en reflectie meenemen in wat betekent het nou voor jou dat je in een moslimcultuur leeft en wat betekenen bepaalde dingen, emoties
0: en zo nou precies voor jou? Ja. Dat is al heel concreet wat je kan doen. Ik vind het ook allemaal heel leuk en aardig, helaas. Wat mij ook in mij opkomt is, er zijn hele mooie regels, hele mooie leefregels. Maar zouden alle islamitische ouders in Nederland op deze manier opvoeden? Zouden ze dit op een nachtkastje hebben liggen, deze kennis?
1: Nou nee, dat denk ik niet. Maar ik, ze zijn in die cultuur opgegroeid. Hè? Dus volgens mij is het ook een soort natuurlijke gang van zaken. Kijk, wij gaan dan ons nou erin verdiepen. Dus wij ja. gaan die regels gewoon
0: opzoeken. Maar voor hun is het misschien al heel erg een natuurlijke manier van doen. Zeker, zeker. En ik denk ook voor de islamitische ouders die nu naar ons luisteren, dat die ook denken, ja, maar dit doe ik al. Dus jullie zeggen dat nu, jullie geven er allemaal andere woorden aan en jullie citeren die wetenschappers. Ja. Maar dit doe ik al. Ja. Dat kan ook, hè. Nou, dit was de eerste
1: brontijm. En wat leuk is aan de tweede bron en de laatste bron van vandaag, die is van Hamza. Van, de oh. hand van onze gast zelf. Die heeft zelf ook iets opgeschreven. Ja, die heeft samen met Latifa Tafik, zij is psycholoog en ochtendpedagoog en oprichter van de IPEP, ah. uh, hebben ze samen drie bouwstenen voor islamitische opvoeding gemaakt. Eigenlijk. Dat is een e-book. Ja. Die je ook van de website kan halen, wat ik gedaan heb.
0: Wat zegt Hamza dan heel kort in dit stuk? En nou, en de ik, denk dat het,
1: nou en ik denk dat hij het ook wel een beetje eens is met onze visie als pedagogisch verantwoord. Want wij vinden natuurlijk altijd dat je kritisch naar jezelf moet kijken als je gaat opvoeden. Mm -hmm. hè, naar je jeugd, naar hoe handel ik, naar wat voel ik. Al die dingen het begint allemaal bij jezelf. En Hamza en Latifa die zeggen dus, je kan naar jezelf kritisch kijken door middel van drie bouwstenen. En dat zijn opvoeden is tweerichtingsverkeer, relatiebeheer en barmhartigheid. En dat zijn ook
0: belangrijke dingen in de islam. Oké, okay, interessant. Dus dit, dit zijn ook op zich onderwerpen waar ik me wel in zou kunnen vinden en die ik ook wel begrijp vanuit het islamitisch perspectief. Maar ik ben nog benieuwder wat Hamza zelf te zeggen heeft over de manier van opvoeden. Ik heb heel veel termen die ik hier tegen ben gekomen die ik niet begrijp of waar ik meer over wil weten heb ik opgeschreven. En ik stel voor last dat wij gewoon onze spullen pakken en erachter gaan komen hoe je nou echt islamitisch gaat opvoeden.
1: Ja, na de tram, de bus en de trein te hebben gepakt, zijn we inmiddels aangekomen in Amsterdam bij uh, Hamza Akad. Hij is theoloog en geestelijk verzorger. En hij is als spreker en trainer verbonden aan het IPEP. En dat is de islamitische pedagoge en psychologen praktijk. Hoi, Hamza. Hallo. Dat, in Amsterdam. In, ja, Amsterdam. En dankjewel dat we hier mogen zijn. Want jij hebt iets voor ons kunnen regelen. Ja. En dat is in deze tijden niet zo makkelijk, natuurlijk. Maar dat vonden wij heel fijn. Tim en ik uh, hebben het vandaag dus over islamitische opvoeding. We willen graag daar een, uh, ja, een beeld van schetsen. Heb jij een soort
2: definitie van wat islamitische opvoeding precies inhoudt? In het kort, islamitische opvoeding is dat je, je kinderen zo'n levensstijl probeert mee te geven. Of zo probeert te vormen. Dat ze niet alleen succesvol zijn hier in dit leven hier. Dat ze goed zijn met met de mensen en met de natuur en met hun omgeving. Maar dat je ook altijd met alle handelingen die je doet. rekening houdt met dat dit leven eigenlijk een voorbode is. naar een leven hierna. Dus dat leven hierna een verlengde is. Het stopt niet hier, het gaat door.
0: Oké, okay, dus je voet op voorbij de dood ja. zelfs.
2: Ja. En is ja. dat
0: universeel? Kan elke. Opvoeder die met een islamitische achtergrond dat uitvoert, het met jou eens zijn op dit gebied?
2: Ja, nou ja, ik denk het wel omdat het raakt aan het concept geluk. Ik denk dat alle ouders willen dat hun kinderen gelukkig zijn. Ik denk als je elke ouder zult vragen, zal hij dat beamen. En hoe geluk wordt gedefinieerd heeft invloed natuurlijk op hoe je dat vormgeeft in de opvoeding. Ja, geluk wordt dan voor een moslim die denkt dan uh, heel gauw aan het eeuwige geluk. Dus niet hier alleen, maar hoe zorg ik ervoor dat ik zo leef... dat ik eeuwig gelukkig word? In de traditie, in de, in de Koran zie je dat ook vaker... dat termen als succes en termen als, als slagen en, en geluk... Dus, dus deze termen zijn altijd in de context van het leven hierna. En dus je kan niet denken aan geluk... zonder het leven hierna ook in oogschouw te nemen.
0: Ja, maar ik... Er... Als ik dat hoor, dan denk ik wel, oh, weer een extra last op je schouder. Want een reguliere opvoeder of iemand die niet vanuit een bepaalde religie opvoedt... die heeft al druk zat met dit leven. En dan moet je ook nog eens verder gaan naar het volgende.
2: Maar weet je, in de praktijk verschilt het niet veel. Bijvoorbeeld een niet-religieus persoon of iemand die niet gelooft in het leven hierna... die zal het over heel veel waarden en praktische implicaties daarvan... Ook eens zijn. Bijvoorbeeld dat je goed bent met de buren. Dat je goed zorgt voor de natuur. Weet je, dat je de armen helpt enzovoorts. Die zal dat ook wel onderschrijven. Het verschil zit hem alleen in de intentie en de motivatie om het te gaan doen. Dus je doet het niet alleen omdat het goed is. Maar je doet het ook omdat dat goede iets is wat God wil. Dus het verschil is meer innerlijk dan als je het echt merkt. Weet je? Een zichtbaar merk. Dus het is niet dat je iets extra moet gaan doen. Het is alleen hoe je het invult, dat verschilt. Ja, dus je bent ook onbewust heel erg bezig met dat goddelijk... en wat vanuit die kant
0: verlangd wordt. Dan ja. met alleen, ik wil gewoon het goede doen voor het kind, punt. Ja. Dus er zit altijd een extra dimensie aan of zo.
2: Over het algemeen natuurlijk hebben mensen ja, een geweten. Mensen zijn goed. Tenminste, dat geloof ik. Dat, dat mensen van nature goed zijn en het goede willen. Maar dat geldt niet voor iedereen dan zouden we geen criminaliteit hebben, dan zouden we geen gevangenis hebben enzovoort. Dus alleen maar vertrouwen op de mens alleen om het goede te bewerkstelligen, is denk ik wel een, een goed voornemen, maar het, het is wel beperkt. Externe impulsen, in dit geval dan het leven hierna en het geloof in God, dat is denk ik een hele belangrijke factor ook om mensen aan te zetten om goed te handelen. Want kijk, je hebt mensen die gewoon heel erg vanuit het... De norm misschien wel. Ja, of de korte termijn. Die denkt van, als het mij baat, dan doe ik het. Baat het mij niet, dan, dan doe ik het niet. Of het nou goed is of niet, maakt mij niet uit. Uh, die mensen heb je. En je hebt mensen die meer op de lange termijn denken. Die denken van, ook al baat het mij niet. Als het goed is voor anderen, dan doe ik het.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je het hebt over die motivatie echt inderdaad. Wat, wat je intentie is. Bijvoorbeeld, ik zelf heb heel erg de intentie van goed doen, omdat het goed voelt of zo. Ja. Dat is mijn intentie, maar ja. dat is natuurlijk niet voor iedereen geld dat hetzelfde. Ja,
0: maar je doet het toch ook een beetje voor de maatschappij toch? Ja, voor het. Voor het, nee, voor
1: het klopt. Dat is zo. ook belangrijk. Maar mijn eerste intentie is: ik doe het omdat het goed voelt om iemand hè, te
2: helpen of zo. Hmm. Inderdaad. Ja. Dat, is een, dat is mijn ja. intentie. Als
1: je het dan hebt ja. over intentie. Hè? Ja.
2: Het sluit ook elkaar niet uit. Wie nou religieus bent of niet. Dat voor de meeste mensen ook zo is. En daarom, dit idee dat je iets doet uh, met een intentie dat, dat God het wil. Of dat God daar, daar, daar tevreden over is. Dat wordt ook islamitisch gezien beschouwd als soort van de, het hoogste niveau wat je kunt bereiken. Dus het is oh. niet iets wat je zo 1, 2, 3 eigen kunt maken. Omdat de mens... Dit raakt natuurlijk aan het mensbeeld. Maar omdat de mens zo is gemaakt... dat hij toch meestal handelt vanuit eigen belang. En dat hoeft niet slecht te zijn. Ik bedoel, dat is een positieve kracht... om jezelf te beschermen. Ja, overleven. Je? ja, om te overleven, om voortplanten enzovoorts. Dus in eerste instantie... is dat waarom je iets doet. Omdat jij het gevoel hebt dat het goed is. Snap je? Of omdat het jou een goed gevoel geeft. Om overstijgend te gaan denken en te zeggen van, ik doe dit... ook al geeft het mij niet zozeer een fijn gevoel... maar omdat iets goeds is... want niet altijd hebben wij een fijn gevoel... bij iets wat goed is. Weet je, soms kan iets heel goed zijn, maar we hebben er niet... een fijn gevoel bij of ja. misschien zelfs... schaadt het ons. Dat kan ook natuurlijk. Dat je offers moet brengen voor voor iets wat goed is. Kun je daar een voorbeeld bij noemen? Nou, laat ik een reëel voorbeeld geven. Voor sommige mensen kan het zo zijn... dat als hun ouders heel oud worden... en de ouders hebben meer verzorging nodig... dat ze voor een keuze staan. Of je brengt je ouders naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis... of je gaat zelf voor je ouders zorgen. Maar zelf voor je ouders zorgen... dat kan ook bepaalde offers met zich meebrengen. Dat je bijvoorbeeld jouw carrière op een lager pitje moet zetten. En Privacy dat is, een is weg,
0: dat soort zaken.
2: ja. ja. Dat kan een dilemma zijn. In dit geval, dan kan iemand bijvoorbeeld denken van... oké, okay, ik breng die offers alsnog. Omdat het zorgen voor mijn ouders. Dat is vanuit de islam, dat is dat. Je kunt je bijna niet iets beters voorstellen dan dat. Dat wordt echt gezien als bijna zo'n verheven daad. Ja,
0: ja maar ze, hebben jou, ze hebben jou opgevoed. Dus nu moet jij ja, dat terug Ja, ze doen, hebben ofzo. jouw leven
2: gegeven. Ja. Ze, hebben jou, ze hebben hun hele leven ook aan jou. Dus enzovoorts. En, ja, en dan, dan kan iemand dus zeggen van... oké, okay, ik vind het niet heel fijn. Ik moet offers brengen, maar ik zal het alsnog doen. Omdat God dat zo verheven acht. En mijn carrière, ja, dat neem ik niet mee naar mijn leven. Maar goed voor mijn ouders zorgen wel. Dus snap je, dat is dan het idee. Dat kan dus zo'n dilemma zijn. Je had
1: het al even over dat, dat je zeg maar wordt opgevoed met het hiernamaals een beetje ja. in het hoofd.
2: Kan je je nog herinneren hoe dat bij jou was eigenlijk zelf? Ik weet nog, toen ik heel jong was. Mijn ouders hebben me ook heel sterk zo, zo opgevoed van. Je doet iets niet omdat wij dat willen of niet willen. God ziet jou overal <laughs> en hij hoort jou overal. Dus eigenlijk is God dan ook een soort van medeopvoeder of zo dan, ja. in, in dat geval. Ja, heel sterk. ja ze, ze, ze gingen heel bewust, dat bewust zijn, dat je iets niet doet omdat iemand je ziet, vervolgens als hij je niet ziet, dat je dan wel, snap je, maar meer van God ziet je altijd mm -hmm. en je hebt daar altijd rekening mee te houden. Ja. Dat, ja, dat is bij mij altijd bijgebleven, dat ik, dat ik soms ook echt voor een keuze sta moet en dan denk ik, oh ja, God ziet mij. Dus oké. Okay. Uh, ja, maar kan ik kan niet. me ook
0: voorstellen dat het wel angstig kan zijn voor een kind. als je denkt dat er, dat er een hogere macht constant mee zit te kijken.
2: Ja, dat kan. Het uitgangspunt bij gelovigen is dat het is de waarheid is. Het kan beangstigend zijn, maar het is waar. Dus het, het, is, het wordt niet ervaren als een geloof, hè? het wordt ervaren als een feit. Ja. Ja. En aangezien het zo is... Is het niet eng eigenlijk. Is het, is het niet eng, maar het is ook niet alleen maar... Hij, hij ziet jou alleen maar in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Dus stel dat bijvoorbeeld iemand jouw onrecht heeft aangedaan... en je kunt er niks aan doen, God heeft het gezien. Dus je hebt altijd ook wel troost... Uit het idee dat je er niet alleen voor staat. Dus het, het, is, het is niet alleen maar beangstigend, maar ook bekrachtigend. Het godsbeeld van de islam is uiteraard dat het een goed
0: wezen is. Het is een goed opperwezen wat het beste met je voor heeft, toch?
2: Ja, een van de namen van God in de islam is el-bir, het goede. Ja. Dat is een van zijn schone namen. Allah heeft 99 namen en dat is een van zijn namen. Dus we gaan altijd uit van het goede bij God. En dat is overigens ook een heel belangrijk concept in ja. de islam. Dat je uitgaat van het goede ja. bij God. Dus hij, hij is er niet op uit om je te straffen. Nee, en dat dat als kind
0: zou dat nog wel uh, je kunnen, ja, zeg je dat, troosten.
2: Ja, en gesproken over opvoeding is het heel belangrijk dat ouders het ook op die manier meegeven. Want je kunt het ook beangstigend meegeven. Ja, tuurlijk. Hè,
0: pas op, alleen maar dat, dat vingertje dan.
2: Ja, en dat is ook wat wij wel vaker meegeven. is dat je, je moet niet alleen over God praten als je kind stout is geweest. God gaat je straffen. Maar praat vooral over God... Als hij iets goeds heeft gedaan. Ja, precies. Ja, want anders gaat zo'n kind het toch wel zien als een enge man.
1: Je luistert naar pedagogisch verantwoord.
0: De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
2: Juist. En de, je krijgt dan negatieve associaties bij God. Dat God er alleen maar op uit is om je te straffen en je te kwellen. Een soort sadistische, weet je, ja, ja. <laughs> wezen.
0: Ja, want dat is logisch. Dat zou een kind dan denken. Ja. Ja. En, en je...
2: ouders die kunnen daar sneller naartoe grijpen natuurlijk. Als stok achter de deur. Dat ja, is wel als... makkelijk ook. Hè? Ja, dan, hè, als ik boeman. geen zin
0: heb, dan ga ja. ik maar gewoon God inzetten. Dan komt het wel goed. ja,
2: weet je, zo, ja. En, en, en dat is soms uit ja, machteloosheid. Weet je? Ja. Dat, ik, weet, ik weet niet wat ik ermee aan moet. Dus ik ga maar uh, God inzetten. van nou oh ja, gaat je straffen. Maar ik denk niet dat het de beste manier is. Uh, want, wordt het wel veel gedaan? Ik weet niet of het veel wordt gedaan. Ik weet wel dat het wordt gedaan. En dat het heel verleidelijk soms kan zijn hè? om zoiets ja. te, te, te doen. Dus je moet er wel echt bewust bij stilstaan.
1: Je hebt het over gevoel, heb je ja. het. Hè? We hebben ons wel een beetje ingelezen natuurlijk. Heb je dan ook over die, die fitra, uh, die natuurlijke oh, aanleg? Kun je dat eens uh, uitleggen? Ja,
2: de fitra, dat is een concept in het islamitische geloof... dat wil eigenlijk zeggen, heel simpel gezegd... dat de mens is voorgeprogrammeerd. Ja. Je wordt niet helemaal blanco geschapen in die zin. Je wordt wel blanco geschapen als het gaat om weetjes en kennis en ervaringen... maar niet blanco als het gaat om neigingen. Uh, wat wij eigenlijk noemen bij dieren, ja, instinct. Weet je? Mm. En een mens heeft dat ook. En bij de mens is dat de neiging naar het geloof in een hogere macht. Ja. Een mens wil van nature zichzelf overgeven aan een hogere macht. En, en is er ook op zoek naar. En is ook op zoek daarnaar. Existentiële levensvraag: leven niet zomaar bij mensen. Wij geloven dat dat er echt ingebakken zit. En dat heeft God gedaan, met als reden, dus onder andere, dat de mens hem zoekt.
0: Ja. En kan dat al bij kinderen naar voren komen, dat, dat ze dat gereed ja, doen? Of?
2: Ja, je merkt dat ook vaak aan de vragen van de kinderen. Waarom dit? Waarom zus? Waarom zo? Ja, uh, dat zijn, dat zijn en de mooiste vragen, ja. toch? en we geloven dat dat niet zomaar zo ja. is. En ja, wat is dan dat, een
0: reden? Van die vragen stellen van waarom en hoe, dat is dus hmm. echt een soort zoektocht naar de schepper.
2: Ja, dat geeft in dit kader van het fitra dat er een aangeboren behoefte is.
0: Maar, maar dan gaat het dus ook vanuit dat iedereen eigenlijk moslim is.
2: Ja, kijk, iedereen is in die zin moslim als hij erkent dat hij zich ook aan die hogere macht moet overgeven.
0: Nou, oké, okay. dus je moet er wel daar ook zelf mee eens zijn. Maar je wordt niet, het is niet zo dat je geboren wordt als een moslim of zo.
2: Um,
0: in, in natuur en essentie dan volgens nee, die nee, Nee,
2: je wordt niet geboren als moslim in die zin. Want je hebt ook nog de vrije wil. Oké, okay? je, je bent wel zo voorgeprogrammeerd, maar je moet dat ook erkennen en accepteren. Anders, ja, dat... anders zou het geloof heel deterministisch zijn. Ja.
0: En het geloof is dat niet. Het geloof zegt wel van de mensen mogen wel zelf kiezen of ze in me geloven of niet.
2: Ja, ja want uh, anders heeft het de hele idee van een leven hierna en de afrekening enzovoort. Ja. Heeft dan eigenlijk geen zin. Want als jij geen verantwoordelijkheid hebt voor wat je doet, dan slaat het ook nergens op om verantwoording af te leggen ja, voor nee, wat ja, je zeker. gedaan hebt.
0: Dan wordt het wel een hele sadistische god, als ja. dat zo <laughs> zou zijn. Um, ja, Hamza, we hebben het hier inderdaad over opvoeden en over, uh, over de islamitische kijk daarop. Als je dat nou eens vergelijkt met de seculiere opvoeding en die in Nederland dan het meestal wordt gedaan, En waar ook de pedagogiek op gebaseerd is. Wat is voor jou dan nou de grootste
2: overeenkomst
0: en het grootste verschil?
2: Ik denk dat de grootste overeenkomst is het feit dat alle ouders willen dat hun kinderen gelukkig zijn. Ik geloof echt dat alle ouders, weet je, uh, willen allemaal dat, dat onze kinderen succesvol zijn, dat ze gelukkig zijn, dat ze gezond zijn enzovoort. Dat is gewoon overstijgend. Het grootste verschil raakt ook weer daaraan. Ik denk dat bij een circulaire opvoeding gaat het meer om dat je succesvol bent en gelukkig bent hier. Want ja, er is geen leven hierna. Dus dat is ook niet een vraag die, ja, die überhaupt speelt bij, bij een seculier gezin.
0: Maar kun je dan zeggen dat een seculier gezin meer in het nu wordt opgevoed? Om het even in moderne, nieuw-age termen um, te benoemen.
2: Ja, ik, ik vind nu een lastige term, omdat ook voor gelovigen is nu ook belangrijk. Want nu heeft ook effect op hierna. Snap je? Het is niet zo van, oké, okay, dit leven nu is niet belangrijk. Nee, het leven nu is heel belangrijk, want het is bepalend voor hierna.
0: Oh ja, oké. Okay. <laughs> Snap je ja, wat ik ja. bedoel? Ja, hier wordt de investering gemaakt. Ja. Op dat moment wordt de investering ja. gemaakt voor. Ja, later.
2: hier moet je zaaien. Dus dat zaaien is heel belangrijk. Anders, anders,
0: maar als het uh, gaat, gaat over succes bereiken, is dat natuurlijk ook zo, toch? Want je moet nu goed studeren of je moet nu goed ja. je best doen om later iets te bereiken. Ja,
2: maar daarom ook, er is geen tegenstelling. Het is niet of-of. Het is en-en. Want ook goed studeren en succesvol zijn wordt in de islam gezien als een uiting van dankbaarheid. Want je zet de goddelijke gunsten in, in het goede. Je zou ze ook anders kunnen inzetten. Je zou jouw intelligentie ook in kunnen zetten voor het slechte. Was ik me nog gaan bedenken dat je, als je opgroeit, kom je eigenlijk ook dichter bij God. Toch? Ja.
1: Dus als je je ontwikkelt, als ja. je werkt aan jezelf, ja.
2: dan kom ja. je dichter bij God. Ja, want uh, hoe meer jij leert over jezelf, over de schepping, al datgene... Het zijn eigenlijk goddelijke sporen. Het is een schepping van God. Dus ongeacht welk facet jij onder de loep neemt. Je zult daar zijn schepping zien. En daarmee ook iets over hem. Dat is het idee. Dus die hele scheiding bestaat eigenlijk niet. Tenminste in onze beleving. Het gaat in elkaar over. Hoe sluiten de ouders aan op die fitga? Wij geloven dus dat de ouders hebben een hele grote invloed daarop. Op hoe het kind zich vormt. Zeker in de beginperiode. Wat je veel ziet traditie in de bronnen. In de primaire bronnen.
0: En wat zijn dan de primaire bronnen dan? Even ja, voor de voor de, mensen de primaire
2: bronnen, dat is als het gaat om de islam, is de Koran natuurlijk. En de sunnah, de overleveringen over de profeet. En als het gaat om de Koran, dan gaat het voor 95% over de waarden. De Koran is niet echt een heel praktisch werk. Het is echt niet van... Ja,
0: meer, meer poëtisch toch?
2: Ja, en het gaat ook meer over de overkoepelende ideeën. Over de waarden enzovoorts. En de sunnah is heel praktisch, is heel concreet. A doen, B doen, C doen enzovoort. De sunnah wordt gezien als de Koran in de praktijk. Dus wanneer we het hebben over, over opvoeding zullen we veel meer in de sunnah vinden. Omdat dat laat zien hoe de profeten deden, ja, hoe de metgezellen ja. enzovoort. Wat we daar heel veel in, in vinden is dat in de beginperiode, dus laten we zeggen van 0 tot 6 jaar ongeveer, dat heel veel nadruk ligt op spel, op spelen, spelenderwijs. Dus... Datgene wat jij ziet als het goede. Waar jij in gelooft als het goede. Dat je dat introduceert bij het kind. Maar op een spelende manier. Want dat is de methode. Bij hele kleine kinderen. Om ze iets te leren. Of tenminste dat is de meest effectieve manier om ze iets te leren. Want ze zijn cognitief nog niet zo ver. Ze zijn motoriek nog niet zo ver. Enzovoorts. Maar spelen vinden alle kinderen leuk. En dat is dan de, de manier. Om onze waarden en onze normen. En gebruiken te introduceren. Zijn ze wat ouder. Dus vanaf ongeveer zeven jaar tot laten we zeggen twaalf, dertien jaar. Mm. Dan komt wat meer discipline en regels. Wat hoort en niet hoort, wat wenselijk, onwenselijk enzovoorts. Maar ook daarin dat je ze niet heel streng afrekent daarop. Want ze, ze worden nog niet beschouwd als aansprakelijk. Ja. En dat is een term die ze gebruiken, dat noemen ze teklief. Dat betekent religieus aansprakelijk. Dus dat je bij God aansprakelijk bent. Dat begint islamisch gezien pas vanaf de puberteit dan ben je religieus gezien aansprakelijk. Dus als je dan...
0: En dan moet ik dan denken aan 12, 14, 13?
2: Zoiets, dat de puberteit verschilt. Ja. Maar zoiets rond 14, 15, soms kan het zelfs 16 jaar zijn. Dan ben je religieus gezien aansprakelijk. En dat houdt in, concreet, dat dan van je verwacht wordt... dat je eigenlijk het gebed verricht. Ja. Het vaste... De religieuze duties, zeg maar, ja. die van je ja.
0: verwacht worden. Dus de, de handelingen die je na die leeftijd doet, die hebben dus ook invloed op
2: dat maals. bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. En de taak van de ouders, even in grote lijnen, is dat ze het kind voorbereiden voor die tiklief. En als ze daar niet hun verantwoordelijkheid in nemen, dan zijn ze ook min of meer mede verantwoordelijk voor hoe het kind zijn leven daarna ook vorm geeft. En natuurlijk, de ouders zijn niet de enige factor van invloed op het kind, maar dat je wel als ouder je best hebt gedaan. En je ziet het ook in de Joodse traditie, wanneer ze dertien zijn, dan is er een, uh, ik weet uit mijn hoofd niet hoe dat vindt. Juist, ja. Dus dan ben je eigenlijk van kind naar volwassenheid. Het lijkt er een beetje, het lijkt er een beetje ja. op. Ja, die religieuze volwassenheid, kun dat niet wegdenken in de opvoeding.
0: Maar is er ook niet te veel verantwoordelijkheid al voor, voor een kind? Want dat is nog wel steeds een kind. Dat ze al een, een goddelijke taak hebben. Dat ze, als ik dat zou horen, als, ja. uh, stel ik was geloof ik opgevoed, uh, islamitisch opgevoed. En ik zou te horen krijgen, ja je bent veertien of iets. En uh, nu is het aan jou, dan brak het zweet me wel uit volgens mij.
2: Kijk, in de praktijk is het niet van die staat er nu alleen voor natuurlijk. Want je leeft nog bij je ouders, je leeft in de gemeenschap. Fouten maken, dat is menselijk. In de islamische traditie wordt dat ook heel erg benadrukt. Dat het oké okay is om fouten te maken. Dat is ook iets wat ik heel vaak benoem... als ik workshops geef over opvoeding en zo. Bijvoorbeeld, er is een uitspraak van de profeet... die zegt van... elke zoon van Adam, hij bedoelt elk mens... maakt veelvuldig fouten. Maar de beste van degenen die fouten maken... zijn zij die tonen en spijt hebben. Dus fouten maken, dat ga je sowieso doen. Daarvoor ben je mens. Maar de kunst is, en het is dus heel belangrijk... dat een kind dat dus ook leert. Dat is, we verwachten niet dat je na je veertien of er geen fouten meer maakt. Maar we verwachten wel dat je dus een geweten hebt en een besef hebt dat je weet van, oh, dit was fout. En dat je daarop terugkomt. Dan kan iemand zijn eigen leven vormgeven. Uh, maar als je, als je, als je met idee meegeeft, je kunt geen fouten meer maken. Dat is vragen later om psychische problemen, want dat is onmogelijk. Maar dan zit ik toch een beetje ook met ja. dat puberbrein, hè? Ja. ja.
1: Wat, wat, wat vind jij daar dan van, Hamza? Van dat, dat idee dat een brein van een puber ook nog niet klaar is voor
2: gewetenskwesties. Ik ben op de hoogte van de inzichten over puberbrein... maar het is niet zo dat een kind dan niet weet wat goed en fout is. Maar bij, een, uh, bij dat idee is het meer van dat een kind nog best wel impulsief is... Ja. en nog niet de lange termijn effecten overziet... En goed, daar heeft hij ook begeleiding in nodig.
0: Ja, want juist die lange effect is in, in de islam dus belangrijk. En dat kunnen ze dus niet overzien.
1: Je luistert naar pedagogisch verantwoord met Lars Limburg en Tijmer van den Beuken.
2: Dat een kind dan fouten maakt, is ook heel normaal. En uh, wij geloven ook dat brauw en spijt, dat wist de fouten ook weg van mooi inderdaad, de universele
1: boodschap aan alle ouders gewoon... dat je niet moet verwachten dat er geen fouten gemaakt gaan worden.
0: Nee. Ja, maar als je dus 18 bent, is dat binnen het islamitische perspectief ook een, een eikpunt... of is dat puur een westerse
2: idee? Jawel, je hebt bepaalde kenmerken waaruit dat blijkt. schaamhaar of dat je stem verandert of bij een vrouw uh, menstruatie is een hele ja. duidelijke kenmerk. Maar stel dat die kenmerken er niet zijn, want dat is ook mogelijk... Mm -hmm. dat, dat bij sommigen dat gewoon niet gebeurt. Ja. Of ja. veel later gebeurt. Dan wordt uitgaan van 18-jarige leeftijd. En ah, dat ja. zie je al in hele oude klassieke werken. Zie je dat al. Dus 18 is in die zin niet, niet per se een modern idee. Maar dat is eigenlijk je kan de puberteit uitrekken tot 18 ja, dat is, jaar. Dan en, is het ook echt klaar. Dan zou die okay. echt wel een volwassene moeten zijn. Ja, ja, ja. Uh, maar in de praktijk begint dat al rond 14, 15 bij uh, mannen bij jongens en bij vrouwen, misschien 13, 14 jaar, zoiets. Ja, ja. ja daar hebben we over volwassenheid, hebben we ook een hele
0: ja. interessante podcast gemaakt, de aflevering 19, voor iedereen aan te raden. Maar uh, Hamza, het is natuurlijk uh, islamitisch opvoeden, hè? we hebben het hier over omdat we het kennis willen verspreiden en we ja. willen zorgen dat mensen elkaar beter kunnen begrijpen, hè? omdat ja. het toch ook kan verschillen, de manier van opvoeden. Maar we leven nou wel in een tijd waarin ongelovigheid, om het zo te zeggen, atheïsme, de <laughs> overhand heeft, zeker in Nederland. Ja, hoe moet je dan, zeg maar, als islamitische ouder, Omgaan met kritiek van circuliere ouders die dat toch niet begrijpen. Die toch denken ja. van, ja maar dat is toch middeleeuws wat u daar doet. Ja. Dat is toch ouderwets, dat, is, ja. dat moet je toch niemand doen. Dat is niet goed voor een kind. Hoe ga je daarmee om als ouder, als islamitische ouder?
2: Ja, dat hoor je soms. Alleen ik denk dat het goed is om te weten of je nou religieus bent of seculier of atheïstisch. Opvoeding wordt vormgegeven door de cultuur en de setting waar je leeft. Dus ook een moslimouder in Nederland zal heel anders zijn dan bijvoorbeeld een moslimouder in Senegal omdat de cultuur anders is. Dus het is niet van dit is het en op die manier moet je vormgeven. Nee, het zijn bepaalde waarden en bepaalde richtlijnen... en een bepaald besef van goed en fout. Uiteindelijk religies gaan om waardesystemen. Wat vindt God goed en wat vindt hij niet goed? In de kern, het komt daarop neer De cultuur speelt daar een hele grote rol in. Want er, zijn, want er is een heel groot grijs gebied. Ik bedoel, niet alles heeft God een hele duidelijke mening over gegeven. Nee. In een heilige boek... Dat moet je ouders dus dan heel, weten. Het is een heel groot grijs gebied. En dat wordt vormgegeven door de cultuur. Je zult bijvoorbeeld zien dat het land van mijn ouders, Marokko... dat sommige zaken zeer onwenselijk zijn. Wat hier normaal is. Of andersom. En dat hoeft niet per se met religie te maken te hebben. Dat is gewoon... Ja, Kun je een voorbeeld
0: noemen? Homoseksualiteit om, bijvoorbeeld?
2: Uh, homoseksualiteit. Ja, dat, dat is ook zo'n lastig punt. Want kijk, homoseksualiteit raakt aan de waarde. Seksualiteit... Aan kuisheid, het raakt ook aan die waarde. Aan, aan het gezin, dat zijn allemaal waarden waar het aan raakt.
0: Want daar kan zo'n circulaire ouders ook wel kritiek op hebben. Want ja, klopt. De, als je het hebt over de islam, klopt. dan is toch het voordeel van... ja jongens, jullie zijn wel bezig ja. met, met dat vrouwen minder waard
2: zijn... dat homo's niks mogen ja. doen.
0: Ja, maar, maar dat krijgen die toch te horen, die ouders. Nee,
2: klopt. En daarin denk ik, het raakt aan twee dingen. Het eerste is, wat is de norm? Wat vinden wij wenselijk uh, als het gaat om hoe jij seksualiteit vormgeeft? Dat is één ding. En daar kunnen mensen in verschillen. En hoe ga je ermee om in de praktijk, in de realiteit? Laat ik een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in het dagelijks leven. Jij zult heel veel zaken tegenkomen waar jij het mee eens bent of misschien mee oneens bent. Puur gebaseerd op hoe jij naar het leven kijkt of hoe jij goed definieert. Laten we zeggen fastfood. Ja. Je hebt mensen die heel bewust gezond leven. Voor hen is McDonald's. Dat is een soort van Sodom en Homora, bij, ja. bij wijze van. Ja, dat is de hel. Ja, ja Donald, weet je, dat is toch de, de belichaming ja, van, van het ongezonde klaar. levensstijl. Ja. 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 Nou ja, betekent dat je dat in de fik gaat steken. Je bent er niet, er niet mee eens. Oké, okay, nou dan koop je daar niks en dan loop je waardig door. Dat is het idee. Dus deze strijd die je soms kunt ervaren als het gaat om waar... is niet alleen maar in religieuze zin... Kan ook niks met religie te maken hebben. Zoals het voorbeeld dat, ja. dat ik net gaf. En dat zijn die twee dingen. Dus ook als bijvoorbeeld een moslim ouder. als het gaat om seksualiteit. uitgaat van de traditionele manier. Dus een man en vrouw, Adam en Eva. En ja, dus op die manier. Dat argument? Ja. ja dat betekent niet dat wanneer jij in een samenleving leeft, waarin ook alternatieven zijn of andere manieren zijn van leven, dat je hen het leven zuur moet maken. Nee, het is wat jij gelooft. Oké, okay, dat is prima. Maar je hebt nog wel altijd te maken met de ander. Ja, Als ik gezond ja. wil, wil leven en ik kom een medewerker tegen van de McDonald's, dan behandel ik hem gewoon even goed. Ja, <laughs> ja precies. Dat lijkt me logisch. Zoals ik elk ander behandel. Ook al zou ik misschien vinden als iemand die gezond... dat jij bijdraagt aan een ongezonde... ik breng het nu misschien... Uh, maar dit is om het idee dichterbij te... te maar jij te, zegt te, de tegen de
1: ouders dus... jullie zijn net zo vrij om je geloof op deze manier te beleven... en de opvoeding te uiten. Net zo vrij als die mensen zijn
2: om... Uh... Dat is ook hoe dat op scholen gaat. En uh, weet je waar ik ook veel mee, mee hmm. samenwerk? Islamische scholen enzovoorts. Gaat dat ook op die manier? Kijk, je hebt een religie... en je gelooft in het leven hierna... je gelooft in God enzovoorts... En het brengt jou bepaalde waarden mee. Het kan zijn dat de invulling van bepaalde waarden... een spanning oproept met de dominante cultuur. Dat kan. En ja. misschien is dat in Nederland als het gaat om homoseksualiteit. Misschien is het ergens anders, iets anders. Dat kan, hè? Dat, dat verschilt. Dat zal altijd verschillen als de cultuur geen islamitische cultuur is. Ja, wat logisch is, want ja. je, ben, je bent de minderheid. Maar daarin zeg ik wel... En ik, ik zeg dat wel vaker wanneer mij deze vraag wordt gesteld... specifiek over onze of over iets anders wat ook gevoelig mm -hmm. is. Ik zeg van kijk, de diversiteit en de pluriformiteit in een samenleving... heeft geen zin meer als we allemaal hetzelfde moeten gaan denken... over hoe wij waarden vormgeven. Je dat
0: verschil is juist mooi. Dat mensen anders naar dingen kijken. Dat houdt ja, een samenleving en, wat
2: gekleurd. En zelfs ofzo. als je die verschillen niet mooi vindt... Dat kan ook, ja, ja. dat kan ook. Maar zelfs dan denk ik van, moeten we elkaar gewoon de ruimte geven. En iedereen die kan zijn leven vormgeven hoe die dat wil. En er zijn kaders waar we het allemaal over eens zijn. En die kaders zijn, mensen het leven zuur maken. Dan heb ik het niet eens over geweld. Want dat is sowieso een no-go area. Maar voordat we het hebben over geweld. Gewoon mensen het leven zuur maken. Mensen de hele tijd treiteren enzovoorts. Ook dat hoort niet.
1: Nee, en Tame, jij zegt over die middeleeuwse. Hè? Dat idee van die mensen dat het middeleeuwse is. Maar we vergeten misschien ook wel dat er een soort diepere laag aan de opvoeding wordt gebracht daardoor. Ja. Dat is ook wel heel mooi eigenlijk, ja. toch?
0: Ook omdat het meer is dan alleen maar gewoon het leven hier. Maar je gaat wat dieper ook met die kinderen meteen praten ja. over bepaalde ja. onderwerpen. Waar circulaire... Ja, want er is toch
1: team. over nagedacht. Het, het komt wel uit de oude geschriften en de overlevering... Ja. maar er is toch echt wel goed over nagedacht. Ja. En buiten wat Hamza, wat jij vertelt over de islamietische... of nee, ik vind sowieso het heel mooi als je met een idee opvoedt... met een, ja. een soort van gevoel, echt, ja. of zo. Ik word ja. er enthousiast van. Ja.
0: Dan heb je dus inderdaad hele mooie factoren. Tuurlijk, de maatschappij bestaat uit meerdere kleuren... en dat maakt het denk ik ook wel spannend en, en, ja. en mooi. En, maar ook die frictie daarin, die en, moeten je natuurlijk ook niet ontkennen, Hamza. Want, ja, en, want je hebt natuurlijk ook, wat nu ook weer in het nieuws komt... met met een boek van Lali Ghoul. Die heeft een boek geschreven over, oh ja, over, ja. ja. over haar islamitische opvoeding. En dat is dat niet mee eens geweest. Ja. Stel Hamza, een ouder komt naar jou toe. Mm -hmm. En die zegt, Hamza, mijn kind zegt dat hij niet meer gelooft. Ja. En dan, hoe moet je ja. daarmee omgaan als ouder? Pas als islamitische ouder ja. vind je dat vreselijk. Maar je wil een kind ook niet uit de deur wijzen of zo. Nee. Wat ik heb deze vraag bedoet.
2: ook eerder gekregen. Deze vraag heb ik ook gekregen. En, en ik heb daar ook een video over opgenomen. De boodschap die komt hierop neer. Ik zeg, wat je kind ook daarna kiest, laat hem niet los het blijft je kind. Zorg er dan in ieder geval voor dat je een relatie blijft onderhouden met je kind. Misschien is het niet meer zo mooi zoals het was. Of misschien is er heel veel schade aangericht. Want je weet, meestal als iemand afwijkt, ja, dan krijg je altijd botsing en spanning. En Zeker. Dat kan. En dat je pas achteraf denkt, ja was dat wel nodig geweest? En dan, dan wil je herstellen. En soms is de schade zo dat je het niet meer helemaal kunt herstellen. Dat kan allemaal. Dat, dat zijn allemaal hele reële dingen. Dan zeg ik van, in ieder geval zorg voor dat er een is, of wat ik vaak zie, en misschien is dit, deze kant ook wel wat meer onderbelicht. Wij horen meestal dat een kind dan een ander leven kiest en dat zijn ouders of zijn familie hem verbannen. Dat is meestal ja, het dat, dat, dat is dat narratief dat je hoort. Ja. Maar het is niet altijd zo. Wat ik, en dat zeg ik heel oprecht, wat ik vaak hoor, is dat het kind zijn familie verbandt. Hij zegt, ik wil niks meer met jullie te maken hebben. En dat kan uit zelfbescherming zijn. Dat gezeik wil ik niet meer, dus hmm. ik ga weg. En dat is meestal waar de ouders bij mij mee aankomen. Dat ze echt heel veel pijn hebben. En zeggen van, ja, dat mijn kind wil niks meer met mij te maken hebben. En ik zeg dan op zijn minst, stuur een kaartje. Als hij jarig is, of als er een feestdag is, of wat dan ook. Ja. Probeer iets
1: van... Ik vind van... dat heel mooi, maar je zegt dus niet eigenlijk... We moeten de imam daarbij betrekken, of we moeten een uh, ja. nou, slag.
2: Die, die, die zal meestal niet echt wat oplossen. Kijk, je moet natuurlijk weten wanneer iemand een andere levensstijl kiest. Die heeft al lang alle... Die is over nagedacht. Dat is niet zomaar. Natuurlijk, ja, ja. natuurlijk dat ja. komt niet zomaar. Ik denk van dit soort dingen moet je als familie onderling oplossen. Met elkaar. Omdat het ook vaak niet een kwestie is van dit is goed of dit is fout. Meestal niet. Meestal spelen heel veel emoties mee. En dat is het. Rekening houden met elkaars, met elkaar's emoties. Uh, dat kan een buitenstaander niet... Die, die, die zit er niet emotioneel in. Die zit er heel cognitief in als een buitenstaander. Meestal draagt dat niet echt bij aan de familierelaties.
1: Je luistert naar pedagogisch verantwoord.
2: Jij betoogt gewoon top met dat verbannen van beide kanten niet. Ja, ik vind dat echt niet goed, want het veroorzaakt echt heel veel pijn en leed. En ik denk dat is niet nodig.
0: En ik neem niet dat je islamitisch ook, toch? Uh, verbannen? Nee,
2: ik, nee ik, het mag ook niet. Islamisch ja. gezien, als je ook ruzie hebt met een persoon, dan mag je niet langer dan drie dagen elkaar boycotten. Ja heel, dagen, heel strak, heel, ja, heel strak. Ja, daar is echt een hele richtlijn. En, en, na drie dagen moet een van de twee het goed maken. En er is zelfs in de traditie, als je een jaar lang elkaar boycott, wordt dat beschouwd als, alsof je moord hebt gepleegd. Oh. Je doet alsof die persoon niet meer bestaat. Dus, als je hem vermoord hebt. Dat is eigenlijk om je aan te zetten om zoveel mogelijk te herstellen. Met de verschillen en met de oneenigheden Mooi, herstellen ja. is heel belangrijk. En bovendien ook homoseksualiteit. Dat is er altijd geweest. Hè?
0: Ja, kom, het ook in al de islamitische
2: cultuur. Mijn idee is ook dat het wordt soms ook wanneer we spreken... over, niet met, maar over de moslimgemeenschap. Alsof we ze iets willen bijbrengen over homoseksualiteit. Er is een manier van daarmee omgaan. Die door de eeuwen heen is ontstaan. En, en je zult zien... In, om... in, sommige, in sommige wijken en in sommige steden, in, in, uh, in islamitische landen of misschien in andere culturen ook. Dan weten mensen haarfijn aan te wijzen wie homoseksueel is. Maar men gaat zich er op een bepaalde manier pas zich aan. Die weet dat. En mensen leven gewoon met elkaar. En het is een cultuur niet van dingen zo sterk en strak benoemen. En dat is niet alleen met homoseksualiteit. Dat is ook zo bijvoorbeeld wanneer ze weten van dat een vrouw bijvoorbeeld wat losjes is. En, en wat bedoel je daarmee dan? Nou, die, die, die niet leeft binnen die kaders van gezin... Ja, eh, die gewoon meerdere seksuele, seksuele partners ophoudt. Ja, bijvoorbeeld, prostitutie is ook iets van alle tijden. Ja, maar er is maar natuurlijk een is, verschil
0: tussen prostitutie en iemand die gewoon nee, meerdere backpartners heeft. Ja,
2: maar dat, kijk, dat is afhankelijk van vanuit welk paradigma je ernaar kijkt. Uh, ja, precies. Je? Waar ja. het mij om gaat, is wat afwijkt van de norm. En, en de norm is, is de genoemd. geldende norm, dus hoe daarmee wordt omgegaan is niet het, het benoemen het zo scherp maken enzovoorts, maar meer van als je het niet zo scherp maakt, dan kunnen we met elkaar leven. Want dan, dan hou je het een beetje op de achtergrond en, en dat is verder prima. Ik weet in sommige dorpen waar ik ook kom in uh, Marokko, dan weten mensen van die en die. En ze maken er ook grapjes over. En die persoon kan, die doet soms ook gewoon aan zelfspot. Dat, dat zie ja. je ook. En maar het dat is niet
0: dat hij stenigd wordt of bekogeld of dat, dat beeld wat je dan zou kunnen hebben.
2: Nee, en ik vind het jammer dat, dat, dat het beeld is wat heel overheerst, waardoor ja. je ook zo'n hele allergische reactie krijgt.
0: Krijg je krijgt dan terug dan die allergische reactie. Juist. Uh. Ja. tegen
2: de moslimgemeenschap, wanneer we het hierover hebben... en niet zo een beetje een bepaalde nuchterheid uh, ernaar kijken. Ja. Het idee van uit de kast komen, dat is een manier van daarmee omgaan. Niet iedereen die homoseksuele gevoelens heeft, zal dat onderschrijven. Zal zeggen van ja, uit de kast komen, dat is de manier om daarmee om te gaan. Ja. Ik ga je voorbeelden wat ik zelf heb meegemaakt. Er ja. was een jongen van 22, die wilde heel graag mij spreken. Goed, ik had hem ingepland... Hij worstelde met homoseksuele gevoelens enzovoorts. Ik had hem de vraag gesteld. Ik zei, waarom wil, wil je mij per se spreken? Want kijk, ik zou ervan uitgaan. Hè? Je ziet een baard, een beetje imam. En de laatste die wil spreken, ben ik. <laughs> Ja, dat heb ik hem heel eerlijk gegeven. Ja. En ik geloof ook in oprechte eerlijke gesprekken, weet je. En daar niet Bij omheen. Ook, ja, ja, absoluut, ja. Ja. Daarom ga ik ook op dit punt in, Want ik kan er ook een beetje vagisch over omheen, blijven. Uh, ja. Ja. Nee. nee, gewoon het speelt. Dus we moeten erover praten. Dus, uh, en weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei, ik ben langs twee psychologen geweest. Dat waren dan witte, weet je, de reguliere zorg, zeg maar. En hij zei, ik vond het heel vervelend dat ze continu bleven hameren op... je moet kiezen voor jezelf. Je moet gaan voor jezelf. He, je moet uit de kast komen je moet, en ze moeten het maar accepteren. Dus meer het benadrukken van autonomie, zelfbeschikking, je eigen keuze, je eigen leven. Het, het
0: westerse idee van hoe je moet opgroeien.
2: Juist, en dat is dus waar ik naartoe wil. Dat is hoe zij kijken. Dat dus, ze hebben niet door dat ze eigenlijk hun agenda aan het pushen zijn op die jongen. Maar hij zei tegen mij, ik wil mijn familie helemaal niet verliezen. Ik vind mijn familie ook belangrijk. Ik wil een weg vinden tussen dat ik mezelf kan zijn... En mijn familie behouden. En hij zei ook letterlijk, ik weet dat jij dat zult begrijpen... wanneer ik familie zo'n belangrijke plek geef als waarde. Dat begrijp jij. Ja. En dat maakte dat hij, dat hij bij mij wil... Mijn betoog is ook van, geef dat ook ruimte alsjeblieft. Je mag mensen niet dwingen om hun seksualiteit zeg maar, te verbergen. Mm -hmm. Maar dwing ze ook niet om het te uiten als zij dat niet willen. Ja. Want dat is er ook.
0: Ja. Dat is waar, maar je zou natuurlijk niet moeten pleiten voor
2: onderdrukking, toch? Dus, nee, ik ben anti-onderdrukking. Kijk, wat ik eigenlijk is maatwerk, ja. maar ook doorhebben vanuit welke cultuur of vanuit welk paradigma je bepaalde normen wil standaardiseren. En uh, ja, je
1: kan niet altijd zeggen, kom maar uit de kast, want dan is het allemaal opgelost. Nee,
2: of dat, dat de enige juiste manier is, alsof dat ja. de weg is naar. Naar de verlichting of naar, naar de ontwakening. <lacht> interessant, Hamza. Interessant.
0: Als wij nou eens naar de toekomst gaan kijken, want we hebben heel veel dingen besproken al. Hè. We, hebben, we hebben sowieso het, de normale opvoedpraktijk en ook interessante thema's die raken aan de islam en opvoeding. Maar als je dan kijkt naar de, de toekomst hè, waar gaan we daar naartoe met z'n allen als maatschappij, als het gaat over opvoeden met een islamitische perspectief?
2: Ja, ik heb er verschillende gedachten over, maar ik denk wel dat religie steeds belangrijker gaat worden. En dat zeg ik omdat een mens wil zich altijd op bepaalde manier onderscheiden of ergens belang en waarde aan hechten. En wij gaan steeds mee naar de multiculturele samenleving, dus etniciteit gaat steeds minder een rol spelen. Iedereen gaat op een gegeven moment gewoon Nederlander worden. We gaan niet meer zeggen de Marokkaans-Nederlander of Surinaamse. nederlander Je wordt gewoon een Nederlander, zeker met de vierde, vijfde, zesde generatie. Dan blijft er niks meer over van dat stukje Marokkaans of, de st of dat stukje Turks. Hoor. Dat, dat is dan gewoon weg. Dus iedereen wordt Nederlander. En daarmee zal etniciteit, denk ik, ondergeschikt raken. Tenminste, dat hoop ik. Uh, maar dan, dan zal, denk ik, juist ruimte ontstaan voor ja, religieus definiëren. Want en...
1: mensen willen toch inderdaad die categorieën. Maar dan is dan niet meer volgens jou. Dat, is gewoon, dat raakt
2: een beetje weg. Uh, en daar willen ze een ja. vervanger voor misschien? Ja, of een, ja. Uh, ja. Dus meer vanuit etniciteit gezien, ja. Dan zal, dan zal dat wegvallen. Ik heb een sterkere mening over relaties aangaan... Uh, als het gaat om verschillende geloven. Okay. Daar heb ik wel een sterkere mening over. Ja, maar da, we moeten da, da, daar da, nog over moeten gaan praten ja, nu, ik, 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 noem, ik noem me ook heel bewust nog iets gevoeligs. Dus. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, nee, deze, ja, maar dat zijn heel erg interessante gesprekken. Die kunnen we echt wel in de toekomst wel een keer voeren. Nee, maar mijn beeld
1: is maar. wel compleet van de islamitische opvoeding. En wat het, wat het voor voordelen
2: kan hebben. En uh, Ik denk dat je mij ook veel luisteraars wel uh, een nieuw beeld hebt gegeven in ieder geval. Ik hoop het. Ik vind het ook... Uh, Heel fijn, weet je, dat we deze gesprekken hebben, ook op deze manier, weet je, dat je echt van hoe zit het nou en de complexiteit van iets. En echt, dat meen ik ook oprecht, het, het hoeft ook niet te zijn dat iemand het mooi vindt of het ermee eens is. Nee, zeker niet. Dat hoeft niet. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat hij in ieder geval weet van oké, okay, zo zit het dus eigenlijk in elkaar en ik snap de beredenering. En daar mag je wat mij betreft ook op afvuren. Ik hou daar juist van, want dan, dan krijgt het gesprek ja, ook. Ja, het is een mooi pittig gesprek. Ja, ja, ik, ik vind goed. ook dat dan krijgt het gesprek ook diepgang. Uh, en ik vind het ook heel fijn jullie dat te doen. Mooi.
0: Hey Hamza, ik denk dat ik jou uh, van harte heb. bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Kunnen ze jou ergens bereiken? Als ze denken van die Hamza, die zei heel intelligente dingen. <laughs> waar, kunnen we hem, uh, uh, waar kunnen we hem vinden?
2: Nou, ik ben altijd te bereiken via de mail. En ik denk als mensen mij googelen, dan komen ze wel op mij hoor. LinkedIn, ik ben op LinkedIn te, te vinden. Ik heb ook heel bewust uh, als functie bij LinkedIn medemens. Klinkt heel gek, maar het is echt een heel karwei om medemens te zijn. Om medemenselijk te zijn. Ik denk dat veel te veel nadruk ligt op successen en minder op van hoe ben ik met. Ik denk dat medemenselijkheid zou ook echt een baan moeten worden waar we allemaal naar, naar solliciteren.
1: Ja, eerste prioriteit eigenlijk.
2: Ja, ja. Nee, echt heel mooi. Het dat dat was belangrijk
1: dat dat er nog even ja. inkwam, Thijs.
0: Een, een, mooie, een mooie afsluiter, Ramza. Ik, ik zou zeggen bedankt en uh, wellicht tot de volgende keer. Yes, dank jullie wel. Je luistert nog steeds naar pedagogisch verantwoord. We zijn weer teruggekeerd naar een uh, lange treinrit vanuit Amsterdam. We zitten weer bij jou op de bank, Lars. En uh, het is nu onze taak om even conclusies te trekken. En om te kijken, wat kunnen we hier nou mee in de praktijk? En ik kan me voorstellen, het was een lange zit. Hè? Want het was toch wel een langere aflevering dan luisteraars van ons gewend zijn. Mm -hmm. Maar ik vond het toch wel belangrijk om nog een paar dingen aan te stippen. Zeker omdat het zo'n groot onderwerp is. Hè? Ja, misschien was het ook wel iets te
1: groot. En we horen natuurlijk altijd graag van luisteraars... Hè? feedback is altijd welkom. Hoe kunnen we onze afleveringen verbeteren? En zo? hoe kunnen we toch die kennis beter uh, delen? Maar we wilden wel graag een keer over... is er iets opvoeding hebben? En dat hebben we vandaag gehad. En uh, mijn conclusie is... ga met mensen in gesprek... die op deze manier naar opvoeding kijken. Want je leert altijd weer nieuwe dingen... die jij ook thuis kan gebruiken... en die niet eens per se met de islam te maken hoeven te hebben. Maar het is gewoon uh, nuttig.
0: Ja, en ook voor de islamitische ouders die dit uh, luisteren, die kunnen hier ook diepgang in vinden. Hè? Want misschien zijn er wat termen of wat onderwerpen naar voren gekomen waar ze ook niet elke dag bij stilstaan. Mm -hmm. Dat zou ook een mooie winst zijn. Wat is een term waar jij uh, meer bij stil gaat staan, die je vandaag is genoemd? Nou, bij stilstaan weet ik niet, maar ik heb wel veel geleerd van die fitra. Dat vond ik wel een interessante term. Die, die heb ik ook noemd. opgeschreven, ja. Ik vond het interessant aan die term dat het gaat over een soort van intern instinct wat ieder mens heeft. Nou, ik
1: denk inderdaad wat je zegt, dat elk mens dat het instinct houdt. ook... Als hij opgegroeid is. Maar bij kinderen is dat nog zo puur. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is aansluiten op. Hè? Dat zegt Hamster vandaag ook weer. Mm. Wat je ziet, daar moet je gewoon op aansluiten. Ja, de nieuwsgierigheid. Ja, de nieuwsgierigheid. En ja en in de islam wordt dat dan inderdaad gezegd... de mens zoekt God. God heeft ons ingegeven om op zoek te gaan naar hem. Mm -hmm. Maar ik kan dat in het concrete... kan ik dat zien van ja, kinderen zijn op zoek naar ontwikkeling. Ja. Uh, om te groeien, om fouten
0: te maken. Je hoeft alleen maar te faciliteren. Dat vind ik heel mooi. En als jij bijvoorbeeld een docent bent in een klas en een. Kind, dat wil het heel graag over een bepaald onderwerp hebben, maar jij denkt: ja, maar dit is niet het thema van de dag, dus we gaan het hier niet over hebben. Nee, dat je gewoon dan ook je aansluit aan het kind en dat je de vragen beantwoordt waar het kind op dat moment mee bezig is. Want dat is wel je echt goed aansluiten en dat je ook daardoor meegaat in die belevingswereld. Want dat is denk ik heel belangrijk, dat we toch wel blijven stilstaan bij wat het kind aangeeft.
1: Ik vond het natuurlijk wel weer heftig om te horen van: het hierna, maar daar moet je wel mee bezig zijn.
0: Dat is wel interessant dat je dat zegt, want in dit geval kwam ook heel erg naar voren, vrij snel in het gesprek, dat gelovigen om meteen bezig te zijn met het leven na de dood. Ook al heb je nog te maken met een klein kind. Ja,
1: precies, want dat kind moet meteen meegenomen worden... in. Dat idee
0: eigenlijk. Ja, dus dan maak je dat kind ook wel meteen bewust van de dood. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Hè? Aan de andere kant kan het daardoor de angst voor de dood misschien wel wegnemen. Omdat het toch al een soort van begrip wordt. Ja, want wat Hamza zei inderdaad
1: over dat bekrachtigende effect van dat dit de waarheid is. Dat vond ik wel echt heel eh, mooi. Want je kan het natuurlijk als ouders wel ook op een mooie manier brengen. Hè? Het hoeft niet een soort van enge eh, afgrond te zijn of zo, Of nee. dat God eh, maar, niet goed met je voor zou hebben ofzo.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook fijn voor de moslims die er ook zo naar kijken. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... je krijgt wel een beperkt wereldbeeld. Het staat wel minder open over andere gedachtes... omtrent de dood. Je wordt dan wel opgevoed met dit is de waarheid. Dus de rest is niet waar dus. Mm -hmm. Snap je? Dus ja. het, het haalt ook een beetje nieuwsgierigheid... Weg. Dat is natuurlijk ook de andere kant van de meedagen die ook benoemd moet worden.
1: Nee, precies. Dat is waar. Ik denk dat we best een mooie conclusie hebben voor vandaag. We horen natuurlijk graag wat jullie vinden van dit thema. Want het is natuurlijk best interessant als je in Nederland woont. Je hoort toch vaak dingen ook over de, de cultuur en de opvoeding van, van de islam. We horen graag wat jullie daarvan vinden. dat kan via al onze kanalen en via het e-mailadres, timen En dat is
0: podcast.pedagogischverantwoord.nl Ja. Lars, mochten mensen nog wat willen opzoeken over islamitische opvoeding... waar kunnen ze dan volgens jou het beste naartoe gaan?
1: Nou, zelf ben ik natuurlijk ook op zoek gegaan. Ik ben beland bij www.kleinemoslims.nl en www.ipep.nl. Dat zijn in Nederland websites waar je veel over kan vinden over de opvoeding van de islam. En we willen Hamza Akar bedanken voor het gesprek. En natuurlijk willen we onze luisteraars bedanken voor deze lange zit...
0: Ja, het was echt even heftig, Lars. Ja. Um, maar het is wel goed voor de diepgang. Want dat, soms dan kun je het niet het in een Het onderwerp paar
1: had het nodig ook. Het onderwerp het verdiende wel genoeg tijd.
0: Zeker, Lars. Ja. Helemaal mee eens. En dan hoef ik maar één ding te zeggen nog. En dat is, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk.
1: Pedagogisch verantwoord.
0: Tot de volgende keer.